خب خیلی متشکرم و من هم تشکر میکنم از شما و سایر اطمین های گرامی که این مدت رو حوصله کردید و پا به پای ما پیش آمدید و امیدوارم که این سلسله درس ها برای این استه وفاداری که آمدن مفید بوده باشه امروز ما اختصاص میدیم به توضیح وضعیت فعلی جمهوری اسلامی و فردارا به استراتژی انتخابات آزاد و امروز را توضیح میدیم که چرا جمهوری اسلامی در وضعیت بحرانی است چرا این توضیح رو میدیم برای اینکه گفتیم یک استراتژی موقعی معنا پیدا میکنه که از وضعیت بحرانی نظام شروع بشه و از هم اکنون شروع بشه پس بنابراین ما باید به عنوان مقدمه ثابت کنیم که نظام جمهوری اسلامی در وضعیت بحرانی قرار داره و بنابراین موقع مناسبی است تا استراتژی که تحریزی میکنیم شروع بشه برای اینکه گفتیم معمولا نظام های باثبات که در حال بحران نیستند صحبت از گذار از اونها اراده گرایانه است و پایی در واقعیت ندارد موقعی یک نظام رو میشه از گزارش صحبت کرد مخصوصا یک نظام آتوریتریان یا اقتدارگران رو که در وضعیت بحران باشه و بنابراین لازم است که ما ابتدا بپردازیم به اینکه چرا جمهوری اسلامی در وضعیت بحرانی است برای این کار هم باید سپایه اقتدار را که شما یا ثبات را که شما در درسای قبلی دیدید در مورد جمهوری اسلامی بررسی کنیم و بپردازیم به اینکه چرا هر سپایه در وضعیت بسیار نامطلوبی است یعنی مشروعیت اقتدار و کارآمدی و هم پایه اجتماعی جمهوری اسلامی رو در وضع کنونی بررسی کنیم یه کمی مفصلتر و ببینیم که این پایه اجتماعی چقدر کوچیک شده و بنابراین نظام چرا در حالتی است که باید اجباراً یا به سمت یک نقطه تلاشی و نقطه بحران بره یا باید رای پیدا کرد که بدون اینکه از این نقطه بگذره مملکت به دموکراسی برسه و راه میانباری که بدون رسیدن به نقطه بحرانی و تلاشی نظام و در نتیجه تلاشی اجتماعی در وضعیت خاص ایران ممکن هست تدوین یک استراتژی و عمل با آن و پیدا کردن پایه های لازم برای اجرای آن در مملکت است تا بین حوزه بحران و نقطه بحرانی در جایی بشه رول انتخابات را از دست این نظام گرفت و به دست یک نهادی داد که اسم اون در اصطلاح فنی هست EMB یعنی Electoral Management Body یا Independent Electoral Management Body یعنی یک نهاد مستقل مدیریت انتخاباتی که از طرف مردم و در حقیقت با نظارت بین المللی شکل میگیره و بنابراین میتوان در درون این نظام هم به کمک یک چنین نهادی که باید ایجاد بشه و اصطلاح فنیش ای ام بی هست میتوان انتخابات انجام بده 
در مورد اینکه EMB چیست و چگونه باید عمل کنه درس‌های دوره بعدی است که هنوز من در حال تنظیمش هستم و امیدوارم یه جوری تنظیم بشه و بتوانیم در توانا به این سوال مهمی که اغلب می‌پرسن که فرض اینکه استراتژی شما فیروز شد که تضمینی وجود داره که این انتخابات رو نظام نتونه به نفع خودش مدیریت بکنه و از درونش دوباره ترستاران خودش رو درمید این سوال به حق نیست و پاسخ با هم یک سلسله دروسی میتلبد که EMB چگونه ایجاد میشه چگونه عمل میکنه و در کیس استادی یعنی صورتهای مشابه در جاهای مختلف دنیا چگونه توانسته است از گزند دست برد حکومتهای اختلالگرا محفوظ بماند استقلال و بیطرفی و امانت خودش رو حفظ کنه و انتخابات سالمی رو برگزار کنه در صورت اینها شهرهایی که بعدا خواهیم داد حالا میپردازیم به درس خب مشروعیت جمهوری اسلامی ببینیم ابتدا از کجا آغاز شده بود و اکنون به کجا انجام مشروعیت پدیده است نظری و مشروعیت نظری نظام هم مانند در حکومت مذهبی دیگه یک مشروعیتی از طرف آسمان بود که رهبر روحانی انقلاب از اون برخوردار بود و هنوز هم به درجاتی برخوردار هست یعنی صفر نشده ولی بسیار کم نهاد ولایت فقیه نهادی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد علیرغم مخالفت هایی که از جمله مرحوم پدرم من و بعضی از شخصیت های دیگر با اون کردند و این نهاد ولایت فقیه این مشروعیت آسمانی رو در شخص ولی فقیه مسجل میکنه اعطای مشروعیت الهی به ولی فقیه طبق تفسیر رایج به وسیله اعضای مجلس خبرگان است و طبق تفسیری که هنوز بر سر اون جدال فراغانه است اعضای مجلس خبرگان فقط این مشروعیت الهی را در شخص معینی که رهبر جمهوری اسلامی کشف میکنند به او اعطا نمیکنند در حقیقت اون این مشروعیت را از قبل داره خدا به او داده و اونها فقط کشف میکنند به هر صورت اون که در جمهوری اسلامی به عنوان مشروعیت آسمانی تلقی میشه اونه علاوه بر اون نظام از یک مشروعیت انقلابی هم برخوردار بوده که در رهبر اولیه نظام آقای خمینی کاملا هر دو بچه این نوع مشروعیت مسجل بود یعنی هم یک مشروعیت انقلابی از طرف مردم داشت به خصوص بعد از اینکه تثبیت شد و هم یک مشروعیت نظری آسمانی بعد از اون که قانون اساسی به تصویب رسید و گره خوردن این دو مشروعیت با هم چنان پدیده جان سختی را به وجود آورد که در حقیقت وضعیت بحرانی اون بیش از شاید سه دهه طول کشید تا امروز به اینجا رسید حال پس از گذشت سه دهه مشروعیت نظری نظام مشروعیت آسمانی نظام به تدریج به قدری مورد سوال قرار گرفته حتی از طرف روحانیون مختلف 
از طرف مذهبی ها از طرف غیر مذهبی ها که کمتر کسی به جز اندکی از حزبالله های بسیار جانفخ به اون باورد نهاد ولایت فقیه هم علاوه بر این مشروعیت نظری در حقیقت عدم لیاقت خودش رو هم نشون داده و جامعه ما هم چهار نسل شاید از انقلاب فاصله گرفته و در عرض این چهار نسل یا سه نسل و نیم در حقیقت چنان شور انقلابی در کسی وجود نداره که مشروعیت ناشی از انقلاب هم گسترده و سراسری باشه بنابراین در چنین وضعیتی عدم کارایی و عدم اقتدار علاوه بر این که کسی باور زیادی به انقلاب و مشروعیت نظری نداره خودش در کارش وچه مشروعیت در رهبری نظام و در نتیجه در خود نظام بسیار مؤثر نظام برای توضیح خدمت رو ورز میکنم که نظام های انقلابی در ابتدای شروع انقلاب یک مشروعیت بسیار گسترده دارند بعد از گذشت مدتی و بعد از اینکه در حقیقت نتوانستند کارایی از خودشون نشان بدن و اقتدار از خودشون نشان بدن دیداد از ابتدا کارایی و اقتدار در نظام های انقلابی بسیار کمه ولی مشروعیت به قدری بالاست که همکاری مردم یک نظام مشارکتی انقلابی به وجود میاره که مشارکت مردم در رفع بحران ها و در رفع کمبود اقتدار در حقیقت جبران عدم مهارت دستگاه حکومت را برای تحویل کارآمدی از تکسری و اقتدار ایدال جبران میکنه بعد از مدتی این مشروعیت کم میشه کارایی و اقتدار که کم بوده نظام به یک راه حل میرسه همونطور که گفتیم و اون این هست که یا دستگاه های سرکوب خودش رو سازمان بده چیزی که از اول نبوده فقط با فداکاری و از جانگذشتگی میتوانستند اوزار اداره کنند حالا سازمان سرکوب فنی گسترده و دارای تخصصی رو ایجاد میکنه و همزمان دست به اصلاحاتی هم میزنه اگر بچه اصلاحات قوی تر شد خب این نظام به سمت دموکراسی میره اون نیروهای حافظ امنیت و در حقیقت سرکوبش هم تبدیل به دستگاههای حافظ امنیت در مملکت میشن و بر طبق قوانین عمل میکنند و حکومت قانون برگزار میشه که نموناش در دنیا کمه اغلب به سمت سرکوب و به سمت تقویت نیروهای سرکوب خودشون میرن و به این ترتیب راهی رو میرن که در حقیقت مشروعیت اونها کارآمدی و اقتدارشون دائم کم میشه زمانی خواهد داشت تا این رفت بشه در کشورهای مانند ما که از پول زیادی در حقیقت برخوردارن چون اقتصادشون یک اقتصاد نفتی است رانتی تولید میشه که از اون رانت میتوانند ناراضی ها را بخرن خودی ها رو بخرن و اونها رو خوب سازمان بدن و مدت این دوران گذار رو طولانی تر بکنن و اگر مثلا جمهوری اسلامی این رو در روی با نظام جهانی رو نداشت و نفت خودش رو میتونه از بالاتر از 100 دلار آسوم بفروشه 
کار ما بسیار مشکلتر از این بود و هنوز جمهوری اسلامی سالها وقت داشت تا اینکه بتواند به کمک پول عدم کارآمدی اقتدار را جبران کند نارضایتی ها رو کم کنه و یک نظام کلاینتالیست یا نظام حامی پرور به وجود بیاره که از سطح اجتماع از درون خودی ها و غیر خودی ها زیادی رو به خودش با پول وابسته کنه خوشبختانه امروز این رو در روی با نظام جهانی و در حقیقت امبارگو اقتصادی که بسیار برای مردم هزینه منده در بعد نظام هم این هزینه بزرگ رو ایجاد میکنه که منابع مالی رو از دست اونها دور میکنه و در نتیجه اونها امکان اینکه یک نظام در حقیقت حامی پرور کلاینتالیست مبتنی بر پول و زور و سازماندهی نتوانند ایجاد کنند یا سخت‌تر ایجاد خب در نتیجه امروز پس از گذشت سی سال از انقلاب بحران مشروعیت نظام و رهبر اون رو که در هم تنیدن و در حقیقت عدم مشروعیت رهبر عدم مشروعیت نظام و عدم مشروعیت نظام عدم مشروعیت رهبر هست پس از گذشت سی سال ما به این مرحله کمبود مشروعیت یا بحران مشروعیت بحران کارآمدی ببینیم چه چیزهایی عامل بحران کارآمدی در این نظام از روز اول بود و چرا روز به روز این بحران کارآمدی زیادتر شده با وجود اینکه ما دولت‌های مختلفی داشتیم دوره 11 انتخابات ریاست جمهوری است همه نوع رئیس جمهوری آمده ولی حتی در دوره مقبولترین رئیس جمهورهای ما هم بحران کارآمدی کم و بیش بوده خب چرا یکی به خاطر اینکه دو سیستم ناهمسرشت مدیریتی در قانون اساسی ما وجود داره که اینا دائم در حال سایش هم بودن یک سیستم مدیریتی مبتنی بر اراده رهبری است که دستگاه خودش رو که نهاد رهبری و دستگاه های تابع اونه به وجود آورده در طول زمان دستگاه رهبری یک پرسونلی در حدود بیش از چهار هزار نفر و یک نیروی سرکوبی بیش از شاید پونزه هزار نفر اینطور که میگن و یک دستگاه اقتصادی مفصلی در حلوش نهاد رهبری به وجود آورده یک نهاد دیگر هم مبتنی و رأی مردم هرچند رأی مردم ناقص بوده ولی خب بالاخره ترتیه انتخابات به بعضی از خودی ها مردم رأی میدادن و اون رئیس جمهوری میشد که یک نیروی اجرایی با وجود می آورد این قوه اجرایی شاخ و برگ داشت در همه مملکت سیستم اقتصادی رو اداره میکرد بودجه داشت و اساسش رأی مردم بود و بنابر اصل مثل اینکه شیشم قانون اساسی ابتناع کلیه امور بر رأی مردم ها. اما در اصل صد و ده همه اختیارات مال ولایت فقیه بنابر این تضاد این دو سیستم مدیریتی ناهمسرش دائما باعث سایش کارآمدی شده و کارآمدی رو از روز اول دچار چالش بین این دو نهاد نهانترش 
دومین مسئله ناروشنی در قوانین عادی و بخشنامه های دولتی بود به علت اینکه حکومت قانون در درون یک نظام انقلابی چیزی است که به انقلاب پایان میده و قانون شروع میشه این نظام همیشه خواسته که قوانین را که ناگزیر باید در مجلس تصویب میکرده چنان مبهم بگذاره و در بعضی از موارد مسکوت بذاره در اغلب قوانین مثلا اجرای اون به بخشنامه های دولتی یا تشکیل کمیسیون یا چیز دیگه ای واگذار شده و هرگز این بخشنامه ها نشده یا اون کمیسیون ها تشکیل نشد و بخشنامه های دولتی هم طوری مبهم تنظیم میشن که اغلب بتواند دولت یا مقامات مسئول از اجرای اون استنکاف کنه و اون چیزی که میخواست اجرا کنه در نتیجه چون قوانین اجرا نمیشن و حکومت مبتنی بر قوانین نیست رفتار پیش بینی شده و قاعد من وجود نداره و این کار باعث میشه که رندمان کارها پایین بیاد و کارآمدی پایین بشه از طرف دیگه اصولا کارمندان مجرب وجود ندارند و کارآزمود برای اینکه سیستم گزینش ایدئولوژیک بوده از اول و دنبال این بوده که از درون خودی ها انتخاب کنه و دائما گفته می شده که تقوا و تخصص برتری داره و بنابراین تقوا یعنی در معنای معنایی که حکومت از اون اراده می کرده افرادی که تابع رهبری و نزدیک به نیروهای هزبالله بودند به کسانی که در حقیقت کاردان بودند متخصص بودند برتری داشته و معلومه که وقتی آدم های که کاردان نیستند سر کارها به گماری خب رندمان کار پایین میاد و کارآمدی نخواهد بود دشمنی مورد میدونید که دستگاه حکومت موقعی در قرن بیستم کار آمده که وسائل و تجهیزات فنی لازم رو برای کارآمدی داشته باشه دشمنی مداوم با باعث شده که به تکنولوژی پیشرفته این کار دسترسی ما محدود باشه و چون این دسترسی محدود هست بنابراین کارآمدی هم پایینه یکی از نمونه اون مثلا به خاطر اینکه میخواهیم جامعه رو کنترل کنیم سرعت اینترنت رو پایین میاریم وقتی سرعت اینترنت رو پایین میاریم دسترسی به اطلاعات در همه جوانب اون کم میشه بین حکومت و جامعه ارتباط اطلاعات ناقص میشه و در نتیجه کارآمدی هم پایین میاد این فقط یکی از نمونه های کوچیکشه و انواع و اقسام این که چگونه تکنولوژی می تواند در خدمت ارتقاء کارآمدی باشه است برای اینکه وقت نداریم ازش میگذره از طرف دیگه چنین حقوق چنین قوه مجریه ناقصی که کارهای خودش رو هم که کارهای یک حکومت نمیتونه اداره کنه انبوهی از وظایف کنترل جامعه رو در دستور خودش قرار داده که در حقیقت اداره اونها خودش توان مضاعفی میخواد هجاب دختران و زنان رو کنترل بکنه رفتن جوانان رو در به محلهای تفریحشون کنترل بکنه بودن اونها رو در پارکها کنترل بکنه 
مدارس رو کنترل کنه ورزش رو کنترل کنه همه چیز رو کنترل کنه و وقتی یک نظامی بار سنگین خودش رو تبدیل به یک بار بسیار سنگین تر و غیر قابل تحمل میکنه معلومه که پخش توان یک حکومت در این همه وظیفه کارآمدیش رو در همه وظایف کم از طرف دیگه چون برای حفظ خودی ها و سازمان دادن اونها از ابتدا از سیستم رانت و از دادن پول و امتیاز به کارمندان حکومت به کارورزان حکومت به نیروهای خودی داده شده و اغلب اینها در پست های مهم حکومتی ابقا شدن یا در شرکت های وابسته به حکومت هستند یک باندبازی و اقتصاد رامتی و فساد اداری و مالی از اون ناشی شده که میدانید وقتی فساد از حدی بگذره مخل کارها و مانع پیشرفت و بنابراین کارآمدی رو کم میکنه از طرف دیگه به آموزش مداول کارپای مدیریتی حکومت هم در جهت انجام وظایف خودشون کم توجه شده به جای اون دائما آموزش داده شده که چگونه جامعه رو کنترل بکنیم چگونه به قول آقای قالیباف حمله گازنبوری بکنیم چگونه بتوانیم سرکوب بکنیم چگونه به همه چیز مشکوف باشیم چگونه تصیرت مورد نظر رهبر را درک بکنیم و از این قبل چیزا و به آموزش تکنیک اداره مملکت بسیار کم توجه از طرف دیگه هر کسی که سر کار میاد همه سطوح وزارتخانه و محسسات دولتی رو تا سطوح خیلی پایین عوض میکنه معمولا در حکومت های فقط دو ست یا سه ست بالای وزارتخانه ها عوض میشن و استقلیشمند یا دستگاه ثابت اداری همیشه ثابت میدونه در مملکت ما و در جمهوری اسلامی هر کسی که سر کار میاد همه فامیل و دارورسته و اقربا و نزدیکان رو سر وزارتخانه های حساس میگذاره و معمولا تا سطوح پایین تا قهوچی های و آبدارباشی ها هم در ادارات عوض بازی رشم پروری فامیل پروری در همه سطوح حکومت همیشه در جریان بود نیروهای سگانه نتوانستند از هم مستقل بمونند برای اینکه اصولا یک دولت مستقل بر نیامده است و وقتی دولت مستقلی بر نیامده حدود و سقورش با دو نیروی دیگر یعنی قوه مغننه و قوه مجریه مشخص نیست شما میبینید که دائم دعوا بوده که آیا مجلس در رأس امور و رئیس جمهور و بعد از سی و سه سال هنوز تفسیر معینی از قانون اساسی وجود نداره که بالاخره تکلیف چیست این نیروها چگونه از هم تفکیف میشن و چگونه باید با هم مشترکم کار کنند به این اضافه شده به این مصیبت دخالت سپاه و نیروهای امنیتی در همه شهون کشور و بنابراین کارآمدی را به اختلال تبدیل کرده در حقیقت ما در یک سیستم مختل زندگی میکنیم نه یک سیستم کارآمد و اخیرا بر همه اینها اضافه شده اینکه 
پول نیست امکان تبدیل پول نیست امکان تولید نیست امکان سرویس نیست برای اینکه ما اقتصاد مقاومتی داریم ما میخواهیم اسلام ناب محمدی رو به قول آقای جلیلی برقرار کنیم و مصر هستیم که جریانی به اسم تردید پا نگیره معنیش چیه؟ یعنی در بین خودی ها کسی جرأت نکنه بگه که این ناکارآمدی عدم اقتدار و عدم مشروعیتتون در نتیجه این چیزهاییست که ما میگیم و در نتیجه مقاومت در مقاومت بیهوده در برابر قرده بنابراین همه این عوامل باعث شده که کارای نظام در اداره کشور به حد بسیار نازل برسه خب اینجا من ابتدای سوال مطرح میکنم و بعد میپردازیم به دیگر موارد یک آیا موارد دیگری در عدم مشروعیت و عدم کارایی این نظام دخیل بوده یا نه که من نگفتم اگر میتونید و افتخار دارید خب شما بگید تا قنیتر بشه بحثمون دو آیا این عدم مشروعیت و عدم کارآمدی در حوزه بحرانی فعلی راهی برای جبران در پیش روی این نظام گذاشته با توجه به اون که میخوان انجام بدن یا اینها راهی و گریزی از این کم شدن و دائما و مستمرا کم شدن این دو ندارد خیلی ممنون من اینجا قطع میکنم صحبت ما منتظر اصحار نظرهای شما و البته سپس تشریک مسایی شما و سوالهای شما هست خب نسبت اصحار نظرهای این دو دوست من اینطوری سوال کنم و بقیه جواب بدن که آیا با اصلاحاتی که اصلاح طلبان میخواستن بکنن این اصلاحات یک جایی متوقف میشد و این نظام در جایی انقلابی و بحران پرور و با مدیریت بحران میتوانست بمونه یا باید تبدیل به یک حکومت بر اساس قانون و کارآمد میشد و راهی رو که میرفت در نتیجه خواهناها دیگه این نظام نبود و نظام باید به سمت یک دموکراسی حرکت میکرد بنابراین آیا یک چنین اصلاحاتی رو کسانی که در رهبری نظام هستند و دست بالایی دارند اصولا اقلانی بود اجازه بدن نسبت به منطق خودشون یا نه دوم سوال این است که اینا دائما بحران دانید کردن و بحران رو مدیریت کردن در داخل و خارج هشوردان داخل هم اضافه کنید صحیحه ولی آیا فکر نمی کنید که مدیریت بحران تا موقعی که انسان مشروعیت بالایی در داخل مملکت داره خب به نفعشه موقعی که این مشروعیت کم شد مدیریت این بحران به معنی گسترش بحران و گسترش کارآمدی ناکارآمدی و گسترش عدم اقتدار هست در نهایت مثلا مدیریت بحران هستهی باعث شده که امروز تحت امبارگو هستن و پول ندارن و نارضعتی ایجاد میکنه مدیریت بحران سوریه باعث میشه که یک روزی این بحران منعکس بشه در داخل خودمون دیریازید بنابراین در حوزه بحرانی مدیریت بحران بسیار پرهزینه است و مانند قبل نیست آیا کسی هست که با این نظرات مخالف باشه یا اینکه 
ادامه بدیم اگر کسی هست که جوابی داره یا میخواد اظهار نظر بکنه اینجا صحبت کنیم تا بعد پیش بله در مورد اون مسئله اول که مقایسه وضع ما با سوریه بود خب اولا تظاهرات خیابانی بدون داشتن یک استراتژی مبتنی و مبارزات ضد خشونت با فکر و نقشه کار زیاد مثبتی نیست و سرکوب میشه در همه دنیا هم سرکوب میشه برای اینکه افراد خودسوشی به خیابان آمدند که اغلب متعلق به بخش متوسطند دارای فرهنگند نمیخوان خشونت بورزند در مقابل نیروهایی که خشونت طلب هستند خوب سازمان دارند و خوب تجربه دارند و معلومه که این مبارزه نابرابر به سرکوب اونا منتهی میشه منتها در سوریه بعد از یک مقطعی اپوزیسیونش تحت تاثیر کشورهای خارج از خودش این اشتباه رو کرد که باید مبارزه مسلحانه بکنه در همه جای دنیا در اغلب جاهای دنیا حداقل از سال 1970 به این طرف نشان میدهد که مبارزات مسلحانه بسیار شانس موفقیتش از مبارزات ضد خشونت کمتر بوده و هزینهش بسیار گران بوده و مملکت رو داغون کرده حرف شما کاملا صحیحه ما در اینطور نیست که مبارزه نمیکنیم این مبارزه کافی نیست ببینید مرحوم دکتر مشایخی همکار جامعه شناس من من و آقای جنزخش اسم این کار رو در جامعه ایران گذاشته بودیم محاصره مدنی یعنی طبقه متوسط مدنی حکومت رو با خواستهای خودش به اصطلاح آقای قالیباف بازنبوری محاصره کرده و دائما به اونها فشار میاره که این خواستها رو باید بدید و چون حکومت به بلوکهای مختلفی تقسیم شده اونها در صدد یارگیری از این جامعه و شما میبینید که در همین انتخابات چقدر وعده و وعیدهایی میدن تا نظر جامعه رو جلب بکنند و بنابراین دائما این فشار استخان شکنی که جامعه مدنی به نظام میاره باعث میشه که در اون اونها ترکهای بسیار بزرگی ایجاد بشه ولی این خیلی طولانیه اگر جامعه علاوه بر اون یاد بگیره روشهای مبارزات خشونت آمیز رو این فشار جامعه مدنی رو از لحاظ زمانی بسیار موثرتر و کم میکنه خانومی که پرسیدن که اینها که این وضع تحریم رو میدانند چرا ادامه میدن در صورت که پول ندارن اینا سابقه ای و فرهنگی درشون تولید شده که این سابقه اینها رو به گمرایی کشونده اینا موقع که مشروعیتون زیاد بود بحرانها رو میتونستن خوب منیج کنن خوب اداره کنن حالا فکر میکنن که حالا هم در اون وضعیتن شما از اینک آقای خامنه ای ببینید و به جامعه نگاه کنید نه تنها این حکومت بحران بزرگی نداره بلکه همه جامعه در حقیقت دوستان او و فدایی و در حقیقت عاشق او هستند معروفه که شاه در موقعی که انقلاب در ایران پا گرفته بود یک روزی سوار هلیکوپتر شد و رفت این تظاهرات رو تماشا کرد و بسیار توی ذوقش خورده بود برای اینکه تا قبل از اون فکر میکرد که این ملت بسیار از اون راضی و شادمان هم. و بعد از اون بود که اون 
نطقی را که آقای دکتر نصر و دیگران نوشته بودن خون و گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم و در خودش شدن حالا شما فکر کنید آقای خامنه ای که چنین تصوری داره فکر میکنه آقای خمینی بالاخره تسلیم داد و جامعه زهر نوشید من مقاومت کنم تا اسم من در تاریخ و بین مسلمانان بمونه که او مقاومت کرد و پیروز شد اگر هم مردم اسمم در بین مسلمانان به عنوان کسی که تا لحظه آخر در مقابل قرد سرخم نکرد مورد احترام خواهد شد بنابراین در منطق او در حقیقت قضیه کاملا برعکسه هیچ توجهی به زندگانی این مردم رضایتشون اینا نداره از همه فنون بهرجویی میکنه که بلکه این بحران رو دور بزنه و مدیریت کنه و مقاومتش هم باعث بشه که اسمش در تاریخ بمونه و به نظر من همین دو انگیزه کافیست که مثل اغلب دیکتاتورها به بیراهی کشیده بشه بله ایشون حرف درستی میزنن میگن که تحریم ها نارضایتی رو به قشن پایین جامعه منتقل فرد کرد طبقه میانی ضعیف میشه و امکان خشونت در جامعه فضونی پیدا میکنه این کاملا صحیحه و حرف ما هم به قرض اینه که در بین دو گزینه تحریم و جنگ که یکی این خطر رو داره و دومی هم که جنگ هم مملکت رو ویران میکنه و هم قابل عمل نیست و تا امروز نتونستید بکنید گزینه فشار سیاسی از جمله حمایت از انتخابات آزاد و منصفانه گزینه است که همزمان به طبقه متوسط جام میده جان سیاسی میده و از طرف دیگه دقیق کردن تحریم ها و متوسط کردن اون به بدنه حکومت نه به اجتماع باعث میشه که اجتماع کمتر زیان بدونه این چیزی است که ما دائما از قرد میخواییم البته قرد هم است که در اون تصمیم دیری بسیار سخته و بنابراین امیدواریم که بتوانیم حداقل نفوذی رو بکنیم که این سیاست ها عوض بشه ولی متاسفانه نه به اندازه که ادعا میکنم تحریم هاشون دقیق هست جامعه ازش بسیار رنگ میبره و نه فشار سیاسی رو ازش تا کنون حمایت کردن در صورتی که اگر فشار سیاسی به اندازه کافی حمایت میشد امروز طبقه متوسط و جامعه مدنی شور و نشات دیگری میتونست داشته باشه خب اگر سوالی نیست من ادامه بدم مؤلفه سوم اقتدار هست اقتدار جمهوری اسلامی هم از ابتدا در بحران بوده به دلایلی که خواهیم گفت منتها بزرگی, بزرگی مشروعیت و فداکاری ملتی انقلابی فداکاری غیر منطقی و احساساتی اونا که شیفته انقلاب در رهبری اون بودن کمبود کارآمدی و اقتدار رو به نهر عجیبی جبران میکرد حالا اون دوره گذشته بررسی میکنیم که چگونه از اول اقتدار وجود نداشته اقتدار یک نظام سیاسی حسب سلطه و تمامیت اجرایی اراده اون نظام از مجاری قانونی مورد پذیرش جامعه مطابق با موازین حقوق بشر در تریتوری یا در درون مرسای خودش چرا اقتدار مهمه علاوه بر یک پارکدی سرزمینی و امنیت امنیت بین المللی هدف از 
اعمال اقتدار در بعد داخلی یک برقراری حفظ و تداوم امنیت جانی دو امنیت مالی و سه امنیت قضایی شهروندان جامعه بنابراین یک حکومت انحصار در خشونت و از طریق مجاری قانون جامعه بهش داده تا به ازای این امتیاز بزرگی که به دولت داده و متعلق به همه شهروندان بوده امنیت جانی رو حفظ کنه امنیت مالش رو حفظ کنه و امنیت قانونی رو حفظ کنه جمهوری اسلامی از بد به تأسیفش درست همین سه حوزه که مستاق امنیت داخلی هم دائما مدام تجاوز کرده و این علاوه بر تجاوزی است که از طریق قانون اساسی مبتنی و تبعیض خود دائما به این جامعه میکنه با گشاده دست کردن نیروهای امنیتی و سپاه در استفاده از قهر خصومت هم از طریق قتل و ارعاب و شکنده و زندان شهروندان و عملیات دستگاه قضایی همکاری دستگاه‌های امنیتی با تفتیش عقاید و سانسور از ابتدای تأسیس خودش قدرت لخت را به کار برده و بنابراین در بحران اقتدار بوده برای اینکه سه هدف اصلی اعمال اقتدار را اصولاً باش آشنا نبوده و اصولاً هدفش برقراری اونها نبود در نتیجه تداوم بیش از سه دهه استفاده از قهر خصومت باعث فرادستی سپاه و نیروهای امنیتی در همه امور کشور و نهادی نشدن حکومت زور و قارون گریزی و عدم پاسخگویی مسئولی شد خب سوال من این هست از شما دوستان عزیز که آیا چنین فرقی بین اقتدار و قدرت قریان میبینید یا نه؟ و آیا در تأمین امنیت جانی مالی قضای شهرگنده اصولا نظام پس از سی و سال موفقیتی داشته و در دستور کارش بوده همه؟ اگر نبوده دلیل رضایت ادده ای از این نظام مثلا همون پایگاه هشتا دوازده فرصدیش چیست به نظرشون؟ خیلی ممنون من میتوخون رو رعا میکنم و منتظر تواقلش خب دوستان بحثای بسیار مفیدی بود من از دوستان تقاضا دارم فرق بین قدرت و اقتدار رو در نظر بگیرم ما نمیگیم این نظام قدرت نداره ما میگیم اقتدار نداره اقتدار برای تأمین معلفه که گفتیم و از مداری قانونی و حقوق بشری و این چیزیست که مسلم این نظام نداره اون که در سطح روستاها و بقیه ستون میکنه در حقیقت به ما در گسلهای اجتماعی بهش خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه خود این کارها جامعه رو چند پارچه کرده و این چند پارچگی جامعه چگونه خود این نظام رو در نهایت به خطر خواهد و به خطر انداخت بنابراین همه این راهکارها راهکارهای غلطی بوده که دودش به چشم خود نظام رفته در موقع خودش به این قایم پرداخت الان من جلو میرم و در موقع خودش این رو برخواهیم خب حال به بعد دیگر یعنی اکسل عمل کمبود این سمعلقه در جامعه یا کم شدن پایه های اجتماعی نظام میپرده خب 
این جمهوری اسلامی مسلما و بدون قید و شرط میشه قبول داشت که تا پایان جنگ ایران و عراق از حمایت وسیع تودهی مردم برخوردار و مردم داوطلبانه جنگ میرفتند جنگ به قول آقای خمینی در این زمینه نعمتی بود که مردم را متحد نظام نشان میداد یا قرار میداد برای اینکه در مقابل حجوم یک دشمن خارجی بودند و بنابراین این که پایه های نظام رو به کاهش بره جنگ به کمکش اومد و این کار هشت یا نه سال دوام پس از پایان جنگ با آغاز دوران رهبری آقای خامنهای بعد از فوت آقای خمینی سعی شد که این نقیسه ای را که داشت آغاز میشد یعنی اینکه مردمتون جنگ نبود دیگر دنبال توقعات عادی زندگی بودند و باید نظام از خودش لیاقت نشون میداد در کارآمدی و اقتدار این درست همون نقطه اصلی بود که بارها گفتم که مشروعیت نظام مشروعیت انقلابیش مشروعیت آسمانیش پس از کنار رفتن جنگ یک عامل مهم تداوم خودش رو از دست داد و درست موقعی بود که باید حکومت قانون و اصلاحات اصلاحات پایهی شروع می شد خب کوچشایی هم شد ابتدا آقای هاشمی که در اون دوره در حقیقت همه کار بود سعی کرد یک سیاست تعدیل اقتصادی رو به کار ببنده به این معنی که اقتصاد کاملا دولتی و کپنی دوران جنگ را که آقای موسوی رعایت میکرد و اسلامیون چپ در حقیقت طرفدارش بودند طرفدار دخالت دولتی حداکثری بودند و جنگ هم اون رو توجیه میکرد عوض کنه و مقداری دست بخش خصوصی رو در تجارت و صنعت باز بده خب این سیاست تعدیل اقتصادی در هشت سالی که ایشون بود هرچند که با ندانمکاری که در دادن پول دست دستگاه های دولتی و سپاه و نیروهای امنیتی در دوره دوم داد بسیار خراب شد ولی به هر صورتتون انجام شد به تدریج در جامعه تودوار انقلابی یک جامعه متوسط مدنی رو اجازه داد تا ریشهاش جوانه بزنه به خاطر اینکه درآمد چون از دوره شاه این جامعه مدنی فرهنگش وجود داشت انقلاب آمده بود و این فرهنگ رو دگرگون کرده بود دوباره این فرهنگ متبلور شد هنرسراها نمیدونم وزارت ارشاد کمی اون سختیر رو دیگه نداشت هنرسراها در حقیقت فعال شده بودن فرهنگ سرها فعال شده بودن و سینما و تئاتر و این جور چیزا بهش توجه میشد سیاست تعدیل اقتصادی هم به تدریج جوانهای یک جامعه مدنی شروع به رشد گشایش نسبی فضای سیاسی بازسازی حماسی حوادث زمان جنگ هم 
چیزی بود که سینمای اون دوره در دستور داشت تا کمبود جنگ رو به وسیله افزایش فیلم های دفاع مقصد در نزد مردم با یادآوری خاطره اون موقع در حقیقت جبران کنید تبلیغات مداوم و سوء استفاده از باورهای مذهبی و همچنین مهمترین وچش این بود که یک تصویر دشمن هولناکی که از دوره آقای خمینی درست بود به اسم آمریکای جهانکار و عرض به خدمتتون قصد دائما ادامه پیدا کرد و بزرگتر هم شد برای اینکه مردم از ترس اون دشمن فرضی تحت مرسوری تبلیغات مداوم و با بیاد آوردن سینمای دفاع مقدس و حماسه‌های دوران جنگ در حقیقت از لحاظ فرهنگی همون انسان‌های سابق بمونن و سیاست تعدیل اقتصادی هم اینها رو مقداری کمک بکنه که به توقعات خودشون برسن اما خوشبختانه با وجود همه این تمهیدات جوانه‌های یک جامعه مدنی شروع به در حقیقت رشد در دوره آقای خاتمی هم در حقیقت علاوه بر سیاست تعدیل اقتصادی این بار سیاست گشایش فضای سیاسی پیش رفت و بنابراین جامعه مدنی فرصت پیدا کرد که جام بگیر این جام گرفتن جامعه مدنی خیلی از رشته هایی را که این نظام باخته بود در حقیقت تنبه میکرد مضافاً که انصافاً کسرت دانشگاه ها حجوم بانوان و زنان به دانشگاه ها و بودن دانشگاه آزاد در اختانوقات مملکت ادهی را به وجود آورد که با اون جمعیت سنتی بعد از انقلاب فاصله معرفتی بیده خب نتیجه به وجود آمدن این بخش مدنی جامعه باعث شد که نظام انتخاباتی که بیعت با نظام بود تغییر مفهومی بده و مردم یک انتظار دیگه ای از انتخابات داشته باشه انتخابات از ابتدای انقلاب از مهمترین وقای سیاسی جمهوری اسلامی بود چرا؟ برای اینکه طبق سنت اسلامی مشروعیت عینی یک نظام اسلامی از طریق بیعت با مردم انجام می شود. و بیعت با مردم هم یک نوع تجدید بیعت با رهبری بود هم تجدید بیعت با نظام بود وفاداری مردم رو نشون میداد و انتخابات یک بچه مترقی هم داشت به دنیا نشون میداد که مردم حامی این نظام هست بنابراین در بعد داخلی انجام انتخاباتی به عنوان بیعت در حقیقت مردم را دوباره وفادار به نظام میکرد وفادار به رهبری میکرد در بود بین المللی هم این نوع انتخابات به دنیا نشان میداد که این نظام پایه اجتماعی وحشیی داره و نباید در مقابلش دست از پا خطا کنید انتخابات یک خاصیت دیگری هم داشت در جمهوری اسلامی دایره ای از نخبگان بودند که به طور سنتی به دو دسته چپ اسلامی و راست اسلامی تقسیم شده آقای خمینی نخواست که هیچ کدام از اینها رو 
به نفس اون یکی سرکوب کنه و از بین ببره و بنابراین انتخابات این روشی بود برای اینکه گردش قدرت بین نخبگان حکومتی بین خودی ها انجام بشه و مردم هم همون نقش بیعت رو داشته باشن بنابراین نخبگان راضی می شدن نرازی نبودن برای اینکه اگر دوره ای از قدرت هست می شدن دوباره امکان فعالیت داشتن که دوره بعد به درون دایره قدرت بیام جامعه هم بیعت می کرد و صبات نظام تأمین می شد یک نوع دموکراسی اپارتاید یا دموکراسی خودی ها به این ترتیب تأمین می شد نقش مردم بیعت بود اما نسلای جوان وقتی جان گرفتن جامعه مدنی رو پیدا کرد و اصل کامپیوتر هم از سال 1990 یعنی درست از بعد از اینکه دوره جنگ تمام شد با فاصله اندکی دوره انقلاب الکترونیک در دنیا آغاز شد نسل جوان با دسترسی به اطلاعات آزار از طریق اینترنت و مواقع و سایر وسایل مدرن ارتباط جمعی توقعش هم اضافه شد در کمتر که معنای فایسم رفتن بیعت با نظام نیست انتخاب نماینده است و این چیزی بود که درست در مقابل سیستمی بود که انقلاب اسلامی از اول گذاشته بود این درست همون جایی که اجتماع جامعه مدنی با تغییر مفهومی انتخابات نقطه اصلی رو در برخورد جامعه با نظام به وجود میاره از این دوره به بعد که شما میبینید از یک طرف کاندیداها میخواهند که توجه مردم رو جلب بکنند از طرف دیگه مردم هم میخواهند کاندیدایی رو انتخاب کنند که خواسته های اونها رو نماینده کنه در دورهای قبل اغلب وقتی مصاحبه میشد که مثلا شما چرا رأی میدی حتی آدمهای تصمیم کرده و فهمیده میگفتند من رأی میدم که مشت محکمی به دهان آمریکا بزنم یا نشان بدم که علی تنها نیست یا نشان بدهم که ما انقلاب خودمون رو دوست داریم و از این قبیل نباید ولی از این دوره به بعد اغلب جوانان و اغلب جامعه مدنی در حقیقت در انتخابات شرکت میکرد که نمایندهی رو که به خواستاش نزدیک است یا میتواند خواستاش رو عمل کنه هرچند در دایره محدودی که از صافی جوانان نگهبان میگذاشت انتخاب کنه و این یک تغییر و یک نقطه عطف بسیار بزرگ اما این کار یک مانع بزرگی داشت برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی کماکان میخواست که انتخابات معنی بیعت داشته باشه نزدیکانش هم همین رو میخواستن میخواستن منتخبینی که قبلا دستگیر شدن و همواره تابع فرامین رهبری هستند انتخاب بشن او اسم این رو تبعیت اسم این رو تبعیت و بصیرت گذاشته و دائما و هنوزم در صحبتش تأکید میکنه که نخبگان باید بصیرت داشته باشد یعنی در حقیقت باید بدانم که اگر مردم هم به اونها رأی میدن به اونهای رأی میدن که من اجازه انتخاب شما از صافی شورای نگفان دادم بنابراین مدیون منم و نباید متوهم بشن که متکی به آرای مردم هم و دنبال خواست اونا برن اونا باید دنبال خواست من اما وقتی به ایستومورها رأی فراوانی میارند مانند آقای خاشمی 17 میلیون آقای خاتمی 22 میلیون دیگه اینا فکر میکنند که 
به وسیله این رای و واتوسط به اینکه در قانون اساسی هم به اندازه کافی یعنی به اندازه که بتوانند استقلال حس کنند و اونها مکان میتواند داده بشه اغلب اینها میان این رای فراغان رو خودتون سرمایه میکنن میخوان ارتباطشون رو با مردم حفظ کنن ارتباطی که آقای خامنه ای در مقابل اونه دستگاه رهبری در مقابل اونه و از یک طرف برای کسب محبوبیت مجبورن رئیس جمهور این کار رو بکنن از طرف دیگه الزامات اداره کشور که قانون میخواد مقررات میخواد توجه به خواستهای مردم میخواد اونها رو در مقابل الزامات که رهبری دیکته میکنه قرار میده و دیر یا زود اختلافات شروع خب چنین وقتی وقتی دوام آورده از سال 1990 میلادی 1369 شمسی تا کنون باعث شده که نظام دچار شکافهای اساسی بشه از یک طرف این ناسازواری و ناهمسرشتی دو سیستم مدیریتی و دو سیستم رعیگیری از یک طرف نظام رانتی باعث شده مراکز قدرتی در درون نظام به وجود بیان که بسیار قوی و مافیایی است و بنابراین امروز نظام متشکل از بلوکهای قدرتیه که هر کدوم منافع ویژه خودشون رو پیش میبرند این منافع منافع اجتماعی منافع سیاسی و منافع اقتصادی اونها یعنی این بلوکهای قدرت که در درون نظام ایجاد شدن باعث شدن که نظام یک پارچه نباشه آقای خامنه در حقیقت کسب ضعیفی است که اینها رو به هم میچسبونه بنابراین اونها و رهبری به هم احتیاج متقابل دارند اونها احتیاج دارند برای اینکه این کسب ضعیف اگه نباشه باید همدیگر رو بدرن و قصد جان هم دیگر رو بخورن و رهبری به اونها احتیاج داره برای اینکه با به جان هم انداختن اونها به جان هم دیگر و بازی کردن به اونها تعادل خودش رو حفظ میکنه و پایگاه خودش رو مستمر میکنه ولی رهبری دیگه فصل خطاب نیست هر حرفی که میزنه از طرف این بلوکای قدرت مصادره به مطلوب میشه هر کس حرف رو چنان عوض میکنه که مطابق با منافع خودش باشه و رهبری هم در همه تصمیمات باید طوری تصمیم بگیره که به خصوص بلوکهای قدرتمندتر مانند سپاه نیروهای سرکوب و روحانیت رو رضایتشون رو در حدود زیادی جذب بکنه این بلوکها ولی ساکت نیستند و فقط توجه به رهبر ندارند برای اینکه بیشتر قوی بشن سعی میکنن برن از قسمت های مختلف اجتماع یارگیری کنن شما تو انتخابات میبینید میبینید آقای رضایی چقدر از اقلیت ها صحبت میکنه چقدر صحبت هاشو ساده میکنه که مردم کوته و خیابان بفهمند و علاقمند بش بشن چقدر سعی میکنه که خودش رو دلسوز مردم نشون بده آقای روحانی چه حرف هایی میزنه که تا کنون اصلا یادش نبود در از این مدت از این حرف نمیدونم قالی باف سعی میکنه با... که این محبوبیت رو بین مردم به دست گره ولی در این حال چال فلسطینی میدازن همشون در مناظره هاشون خودشون رو 
وفادار و رهبر بهشون میدن برای اینکه اون کسب بین خودشون رو هم حفظ کنن فهمیدن این دوگانگی و این حالت دوگانه بلوکای قدرت برای فهمیدن اون که در ایران میگذره به نظر من بسیار ضروری است و اغلب تحلیلگرانی که یک سویه مینگرند این زرافت رو در این بازی اجتماعی بین بلوکای قدرت مردم و رهبری یعنی این بازی سگانه رو خوب نمی این یارگیری ها میتواند در نزدیکی نقطه بحران خطرناک بشه برای اینکه وقتی این بلوکای قدرت در مقابل هم قرار گرفتن میتواند اجتماع رو هم در مقابل هم قرار بده بنابراین به این دلیل که ما میگیم که فروپاچی این نظام ممکن است به فروپاچی شانده اجتماعی منجر بشه به این دلیل است که ما میگیم قبل از رسیدن به اون نقطه باید راحل داشت و انتخابات آزاد به نظر ما راحل خب حالا سوالی که من از شما دارم این هست که کشمکش در قدرت سیاست تعدیل اقتصادی سیاست توسعه سیاسی و بلوکای قدرت در نظام رو چگونه پشت سر هم شما ردیف میکنید و اگر ایرادی به این گفتمان دارید صحبت کنید اگر سوالی دارید بگید تا اینکه جواب منتظر بله ببینید حقوق بشر و الزامات آن از جمله حق کاندیدا شدن حق رأی دادن حق تصمیم گیری و حق تعیین سرنوشت حقوق جهان شمول هست و امروز در کشورهای مترقی دنیا مانند مثلا اروپا در ردیف قوانین داخلی و در موارد تعارض متقدم بر قوانین داخلی بنابراین نه تنها تأکید بر انتخابات آزاد دخالت در امور داخلی و سوورنیتی هیچ کشوری نیست بلکه تأکید بر رعایت حقوق بشر هست که حقوق جهانی است و ایران هم جزء امضا کننده ها اونه ایران علاوه بر اون جزء امضا کنندگان حقوق مدنی کنونسیون حقوق مدنی و سیاسی است که انتخابات آزاد و منصفانه الزامی است و همچنین جزء امضا کنندگان کنونسیون بین المجالس 94 پاریس است که همه کتها و قوانین یک انتخابات آزاد و عادلانه و منصفانه و سالم رو در حقیقت نوشته و ایران قبول کرده که اون رو اجرا کنه بنابراین تأکید بر اون که ایران قبول کرده نظام ایران قبول کرده نه تنها دخالت در امور داخلی نیست بلکه یکی از وظایفی است که قرض اگر نکنه در مقابل اون کوتاهی کرد خب دوستان اگر سوالی نیست اون وقتمون کمه ادامه بدیم در آخر اگر وقت آوردیم خب دوباره برمیگردیم و سوال میکنیم ببینید نتیجه این سیاست ها این نیست که فقط نظام رو به بلوک های مختلف تقسیم کرد شما میدونید که جامعه همیشه یک جامعه یک دست نیست در جامعه فراز و نشیب هست که به اون میگن سوشال گپ یا فراز و نشیب اجتماعی و در همه جوامع هست مثلا فرض کنید که در یک برش 
طولی جامعه به طبقات بالا طبقات میانی و طبقات پایینی تقسیم میشه و این یک نوع گپ بین یونیفرم بودن یا یکسان بودن جامعه است همه جا مثلا در دنیا زنها دچار تبعیضند و به این معنی یک گپ جنسیتی وجود داره اون که جمهوری اسلامی در اساس قوانین و سیاست های تبعیضآمیزش و گاه قصدن چون مثلا این نظام از ابتدا میگفت من حامی مستضعفان بنابراین مثلا ورد بفهمید به حاشیه شهرها و دهات خواسته برسه ولی نه تنها نرسیده بلکه باعث ایجاد گسل شده گاه به خاطر به جان انداختن قسمت های مختلف این گفهای مهم رو تبدیل به کات یا گسل کرد یعنی این شکاف های کم عمق و تبدیل به گسل هایی کرده که دستوی جمعیتی که در این گسل ها قرار دارن همدیگر رو درک نمی کنن. کاسته هاشون مشترک نیست با نفرت به هم می نگرند و طرف مقابل رو مسئول وضعی می دونن که به اون دوچارن زبان مشترکی برای پیدا کردن کنزنس یا میانگین اجتماعی که برای رسیدن به صلح و آرامش در جامعه لازم هست پیدا نمی کنند پنج گسل اساسی در جامعه ما وجود دارد یکی گسل مرکز و آهاشی است یعنی یک سیستم متمرکز بقایت متمرکز و رانتی باعث شده که همه امکانات در مرکز جمع بشه و حاشیه بسیار فقیر بماند نه فقیر از لازم مالی فقط وقتی که یک سیستم متمرکز از همه امکانات در مرکزه منابع انسانی هم از حاشیه بهترینشون شروع میکنم به مرکز کوچ کردن و اونها از وجود استاد دانشگاه پزشک تاجر با استعداد صنعتگر با استعداد نمیدم دانشمند با استعداد افراد کارفرمایان با استعداد محروم میدن از تجلیات بسیار حاد این گسل مرکز هاشیه در حقیقت گسل اقوام و ملیت های ایرانی و گسل اتیان مختلف دارید دومین گسل مهم گسل معیشتی است در تاریخ ایران در تا اونجایی که ما یاد داریم حتی در دوره قاجار چنین تفاوتی بین ده دوازده درصد غنی جامعه و بقیه جامعه وجود نداره دهک پایین و دهک بالا هیچ موقع چنین گسل درآمد نداشتند و مسئله معیشت چنین مسئله همگانی برای اکثریت مردم نبود مضافاً بعد از این تقابل واقع و مسئله حصر اقتصاد سومین گسل گسل جنسیتی محرومیت زنان از حقوق اجتماعی در دوران معاصر در ایران هیچ وقت اینقدر عمیق نبوده که الان هست و بنابراین نتیجه این این شده که زنان ما اصولا نه تنها به حکومت بلکه به مردانی هم که از این امتیازاتی که حکومت بهشون میده سوء استفاده میکنند مثلا یک کاندیدایی در 
یکی از دهات گفته که اگر من رو به شورای شهر انتخاب کنید من چهار همسری رو برای همه چیزگامالا خواهید از اختیارات کرد ولی این تو استفاده است که جامعه مرسالا رو ما وقتی این امتیازات رو بهش میدن از این قتل جنسیتی میکنه و زنان را بیشتر تقدیر و اناسوری میکنه که اونها رو نه تنها در اثر حکومتی نادان و جاهل و ناکارآمد بلکه در اثر سرشت مردانه خودشون در معامل هم در معامل خودش بگوید گسر نسلی فاصله نسل جوان ما با نسل سالمند هر روز داره بیشتر میشه جوانان ما از تکنولوژی مدرن برخوردار در اروپا و آمریکا به نسلهای مسلم به نسلهایی که کمتر دسترسی دارند دائما کلاس گذاشته میشه که با تکنولوژی مدرن آشنا بشن فاصله معرفتی مهارتهای خودشون رو با جوانان کم کنند وسائلی پیدا میشه که تفاهم بین نسل رو فراهم کنه در ایران این نیست و دائما به این تفاوت امتیازات تفاوت کارآمدی تفاوت مهارت ها بین جوان و پیر دامن زده میشه امروز جوانان در حقیقت پیران را کسانی میبینند که مزاحم زندگی اجتماعی اونا هستند کسانی هستند که مملکت رو به این روز انداختن و کسانی هستند که نمیتونن درس کنند که ما باید یک جامعه مدرن بزرگ کنیم و بنابراین این گسل نسلی هم به حد اکثر خودش رسید یک گسل بسیار مهم دیگر هم گسل معرفتی است جوانان با دسترسیشون به تکنولوژی های مدرن با امکان تحصیل و بخشی از نخبگان جامعه هم در سنهای بالا به مدارج بزرگی از معرفت بین المللی دست پیدا کردند که اکثریت مردم از آن محرومند نتیجهش این میشه که بخشی از جامعه دموکراسی میخواد بخشی از جامعه هویت خودش رو در این میبینه که دور آقای خامنه ای حلقه بزنه و جزء فدایان او یا بسیج او بشه بنابراین حتی جوانان رو هم گسل معرفتی به قسمت های مختلف تقسیم میکنه خب یک چنین وضعیتی باعث میشه که جامعه ما هیچ برنامه پیشرفت مداومی رو نتواند پیش ببره برای اینکه میاندین های مورد قبول در بخش های مختلف جامعه وجود نداره و چون وجود نداره کنزنس عمومی برای پیشرفت دلبستگی ملی دلبستگی به منافع عمومی وجود نداره هر گروهی سعی میکنه که بیشترین تلاش رو بکنه تا امتیازات رو به نفع اون گروه یا شخص خودش کسب بکنه خب دستوی این گسلها انبوی از خواستهای متخالف هم دارد دستوی این گسلها نه تنها نظام رو بلکه همدیگر رو هم در مقابل هم میگیره نظام بلوکای قدرت حالا در اجتماع بازیگران مختلفی پیدا کردند که می توانند اونا رو در مقابل هم قرار بدن و اختلاف بیانداز حکومت کن بکنند اینه که شما می بینید مثلا در مسئله اقوام نظام هم دخالت دارد بعضی موقع خصومت بین اقوام مختلف و مرکز نشینان رو تشدید می کنند 
شما خوب میدانید که در مسابقات فوتبال این بیعدبی هایی که میشه در سطح معمولی قابل اجرام نیست نظامی که دو نفر رو نمیگذاره و هم جمع بشه خیلی ممکنه که فوتبالی رو به وقت اندازه که اقوام مختلف و در اون به پشت بدن و این فوتبال تا آخر اداره بشه این این کار در عدم امنیت اجتماعی بود دوستمون اونجا گفت و میخواستم بگم که نزدیک انتخابات به خصوص اغلب امنیت اجتماعی به شدت به هم میخوره به وسیله نیروهای امنیتی تا بعد امنیت در مردم تقویت بشه و مردم دنبال کسی برن که به رهبر نزدیک و امنیت رو میتونه تعمیل کنه و دنبال کسی نرن که آزادی رو میتونه تعمیل کنه و بترسند از اینکه اگر این نظام بره جاش ممکنه عدم امنیت بیشتری پیام اونها به طور خلاصه اجتماعی اینه که با رفتن ما همه با هم خواهید رفت و همه در مقابل هم قرار خواهند رفت بنابراین ما رو نگه دارید و این ترس عمومی رو آلمانه ایجاد میکنه با استفاده از گسلها این گسلها رو هم تقویت میکنه هم باشون بازی میکنه هم ادامه میده تا اینکه اجتماع از این بترسه که تغییراتی درش بشه صحبت من درس من تمام شد از این به بعد منتظر نظراتتون هستم تا بهشون جواب ببینید این باندهایی که تجارت دستشونه در ایران سیاست که تجارت رو رونق میده و بهش امتیاز میده اینا پشتوانه سیاسی داخل مافیاهای سیاسی دارد اینها به هم وصل هر کدام از این کار دنبالش رو بگیری یکی از افرادی که یا در روحانیت یا در سپاه یا در داخل نظام به جای محکمی وصله پشتیبان این هست بنابراین وقتی در یک صحنه کلانتر ببینی این نظام به گروه های مختلف منافعی تقسیم شدن که منفعت مشتری نمید حتی سپاه مثلا بخشی از اون ملتی ملیاردر که امروز منافعشون در اینه که واقعا سازش بشه که اونها بتونن سرمایه خود رو در سطح جهانی به کار بندازن بخشی از اونها هنوز به این درجه نرسیدن و میخوان حالت جنگی و فوقلاده برقرار باشه تا مرزهای قاچاق رو حفظ کنن و با آوردن جنس قاچاق و فروختنش در صحنه حصر اقتصادی پولای کلانی به دست بیان بنابراین این که میگم بلوچ های مختلف وجود داره و هر کدوم منافع مختلفی دارن این صحبت رو میکنم برای اینکه بفهمی یارگیری اجتماعی هم درسته که شورای نگفان هشت نفر شبیه هم را آورده تا یارگیری اجتماعی رو کم رنگ کنه ولی با همه این وجود شما آثار این یارگیری اجتماعی رو در صحبتاشون در برنامهاشون در برخوردشون میبینید خیلی کم تر از دوران آقای خاتمی هست مثلا ولی اگر به دقت دنبال کنید میبینید که کماکان ادامه داره اگر آقای احمدی نجاد رو میدیدید و سفرهای استانی شو خوب میدیدید که او داره این کارو میکنه که پشتیبان اجتماعی پیدا بکنه و برای خودش نگه داره منطقا نقشش غلط بود نتونست خوب سازمان بده و قبل تو خالی از آفتری خیلی ممنونم از توجهتون فردا انتخابات آزاد رو خواهیم گفت امروز مهم این است که شما بدانید یک این ترس مهم که آینده ایران متلاشی شدن هست اگر این نظام حفظ نشه از سمت خود نظام تذریف میشه 
از اون از این نباید ترسید به دنبال چاره باید بود این نباید باعث بشید که ما بریم افرادی رو در انتخابات انتخاب کنیم که نماینده ما نیستند و از سوی دیگر ما نباید بگذاریم که این نظام به سمت نقطه تلاشی حرکت کنه و باید رول انتخابات رو در جایی در این مسیر با مقاومت مدنی و جذب حمایت بین المللی از دستش بگیریم خیلی ممنون صحبت من امشب تمام شد از همه تون متشکرم و از اطمینای گرامی